0: Dit is mezelf, de podcast. Een podcast waarin ik, Sjoerd, praat, adviseer en inspireer over de leuke en uitdagende kanten van onderwijs, opvoeding en ouderschap. Of je nou werkzaam bent in het onderwijs en ouder bent of gewoon nieuwsgierig naar de fascinerende wereld van kinderen en alles daaromheen, dan is dit de podcast voor jou. Ik deel graag inzichten, anekdotes en eigen ervaringen. En ik praat je graag bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Yes, yes. Daar zijn we weer, aflevering 4 alweer. Uh, iets met uh, time flies. When you're having some fun. Um, voordat ik de podcast echt start, heb ik even een paar huishoudelijke mededelingen. Um, allereerst uh, zal ik, um, naast dat ik nog beter op de tijd ga letten, zal ik ook eens niet meer eten tijdens de opnames. Um, ik heb iets teruggeluisterd en ik denk, ja, die sourdough boterham was lekker, maar daar hoeven jullie niet nog uh, de naklanken van mee te krijgen. Dus ik... Um Ach, ik zal er nog beter op letten. Het is ook allemaal maar nieuw voor mij. En uh, zo'n microfoon, ik, ja, hij pakt heel veel uh, kleine accenten op. Dus dat ten eerste. Um, wat ik nog niet heb gemeld, vorige week, heb de, uh, de podcast stond echt in het teken van het uh, 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 thema opvoeden. Um, nou ja, naast dat ik er graag over praat, um, schrijf ik ook... En uh, op mijn website is ook een bloggedeelte waar ik uh, één keer in de zoveel tijd over een bepaald onderwerp uh, ja, wat te schrijven heb. Waar ik wat uitgebreider nog in kan gaan op bepaalde dingen. Dus uh, ga daar vooral ook even kijken. Uh, nou ja, www.mezelf.nl M-Z-L-F Inmiddels zullen jullie dat uh, weten. Um, daar staat gewoon een gedeelte blog. En um, nou ja... Kies wat uit, wat je leuk vindt om te lezen. Um, opvoeden is een wat langer stuk. Dat heb ik in drie delen erop gezet. Um, nou ja, heb je daar zin in, lees het een stukje. Um, mijn podcast is naast dat ik natuurlijk upload via uh, Podbean, het platform... is het nu ook volledig geaccepteerd op Spotify en op uh, de Apple Podcast app. Um, dus ik hoop... Um, ...nou ja, dat je favoriete uh, podcast-app erbij zit... ...en uh, dat het nog makkelijker wordt uh, om mijn podcast te luisteren. Dan is er nog een uh, nieuw experiment. En je zal het nu uh, horen. Ik heb nu tegenwoordig op de achtergrond uh, wat muziek lopen. Uh, ik heb de eerste drie afleveringen geluisterd... ...en ik dacht toch, ja, er moet wat meer beweging in... Uh, Gelukkig maak ik zelf ook muziek, dus ik heb nu een uh, mooie mix gemaakt van uh, allemaal eigen instrumentals. Uh, ik hoop dat dat het uh, luistergenot enigszins nog uh, veraangenaamd. Even kijken. Ja, volgens mij heb ik dan alle huishoudelijke plichtplegingen gemeld. Laatste ding, ik ben nog steeds op zoek naar uh, vragen van een luisteraar, dus... Uh, of iets, een onderwerp, of dat je denkt, hey Sjoerd, wil je het daar eens over hebben? Laat me dat weten via mijn Instagram, via de mail podcast@mezelf.nl. Um, ja, vragen, comments, uh, onderwerpen, La, laat me dat weten. Vandaag, je hebt het al gezien, um, de titel van de podcast is uh, Pleistertje plakken en doorgaan. En um, ja, de, de basis is, is vandaag uh, angst en bescherming. En, en de combinatie daartussen, de balans daartussen. Um, om daarmee te starten heb ik eerst even een kleine voorbeeld... Um, die je ongetwijfeld wel eens hebt meegemaakt. Um, stel je even voor, jouw spruit van nou, een jaartje of drie... is lekker in de zandbak aan het spelen... Um, ...en komt op een gegeven moment naar jou toe... Um, wat moet je kijken, ik heb een nieuw vriendje... ...en um, op zijn hand laat hij jou... ...papa of mama, we zijn een inclusieve podcast... Um, ...laat hij jou een spinnetje zien. Nou, je kan ongetwijfeld bedenken wat er in 99% van de vallen gebeurt. Papa of mama springt op, geelt het uit... ...gooi weg, is gevaarlijk, eng, noem het allemaal maar op... Um, ja, hoe moet dat overkomen voor een kind van drie? Die denkt van, hè, ik heb een leuk beestje. Uh, het kriebelt een beetje. Uh, hij loopt gezellig. En dan een reactie van je vader of moeder. Ja, dat is toch wel licht, licht traumatiserend, denk ik. Het is in ieder geval duidelijk dat dat beestje waarvan jij als peutertje dacht van... ik heb een nieuw vriendje, dat dat duidelijk niet het idee van jouw ouders is. Niet geaccepteerd wordt. En vooral dat het een gevaarlijk, eng uh, um, gegeven is. Dat is even de start van, van deze podcast met daaraan gekoppeld gelijk een eerste vraag. En je kent inmiddels een beetje uh, um, uh, de procedure. Je krijgt tien seconden van mij om daar heel even over na te denken. En de vraag nu is, welke angst heb jij te danken aan je ouders? Welke angst heb jij te danken aan je ouders? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 0. Deze angsten eh, laat ook vooral eh, achter in de comments op Instagram onder deze aflevering. Het is namelijk wel leuk om even... ...te zien uh, welke angsten jij dan hebt overgehouden aan uh, de opvoeding van je ouders. Um, en de, de kern is ook gewoon vanuit dat spinnetje... ...en zo, zo zijn er nog wel honderd voorbeelden te bedenken van... ...hoe bepalen wij nou en wat bepalen wij nou voor onze kinderen? Hè, ik bedoel, wij als ouders hebben dat oergevoel... ...dat wij onze kroost uh, moeten en willen beschermen. Het liefst zo lang mogelijk... Om een stukje biologie daarin te verwerken, is het natuurlijk compleet anders dan dat, ja, dat in het dierenrijk gebeurt. Hè? Uh, nogmaals, daar zitten, we heel, zitten de dieren heel snel in een soort van survival-modus. Um, ja, heel, veel, heel veel beesten, uh, jonge beesten, worden vrij snel aan hun lot overgelaten. Worden gelijk gewoon in het diepe gegooid en, en moeten daar dus vertrouwen op, op hun overlevings Drang en, en hun zelfstandigheid. Um, dat ligt natuurlijk bij, bij mensen heel anders. He, uh, ja, wij zijn zo als ouders en als mensen heel lang bezig um, om die veilige schil maar te waarborgen voor onze kinderen. Wat natuurlijk nogmaals helemaal geen slecht ding is, Maar ja, tot op welke tot op welke hoogte tot, en in dit geval tot welke leeftijd. Dat beschermen zit een beetje op, um, zoals ik het zie, op twee gebieden. Je hebt het lichamelijk letsel, waar je uh, um, kinderen voor wil beschermen. Uh, hè, uh, vallen uit een boom, uh, uh, ongelukjes, dat soort zaken. Um, maar ja, hoe wil je dat doen? Eh, wil jij echt eh, je kinderen maar niet naar buiten doen... want er zou wat kunnen gebeuren? Eh, wil je je kind echt gewoon maar in kussens omwikkelen... zo van als die valt, dan is er niks aan de hand. Een voorbeeld vind ik daar bijvoorbeeld van het fietsen met een helm op. Eh, en daar moet ik wel een soort onderscheid maken... en zeker omdat ik in Den Haag werk waar heel veel expats werken... dat er in de international community een soort ander soort... Um regel of protocol is. Want daar fietsen zelfs ook heel veel ouders met helmen op. Maar als je dan ziet dat ze zo'n jong kind... Uh, een helm opdoen... en dan tweeledig... ten eerste soms een te grote helm. Dus dat is heel zwaar, waardoor die hele balans wegvalt voor een kind. Maar bijvoorbeeld ook maar een helm opdoen voor de vorm. Dus die zit dan een beetje op het achterhoofd geplakt. Er zitten de, de, de riempjes niet vast. Ja... Als je dan valt, heb je misschien nog wel een gevaarlijkere situatie... dan dat je valt zonder een helm. Um, nou goed, ik, ik, ik ben misschien als ouder... Uh, word ik misschien gezien als soms wat onverantwoordelijk. Zeker toen mijn kinderen jonger waren. Um, omdat ik ze vooral in het diepe laat gooien. Uh, um, Natuurlijk, daar zit een, een, een nuance in. Hè? Ik, ik scan... Vooraf wel de omgeving letterlijk. Um, waar, waarvan ik denk, nou daar kan ik mijn kind wel in loslaten. En dan bedoel ik het echt even uh, op de fysiek ding. Hè? Wat is dat speelpleintje? Wat is daar te doen? Zijn daar gevaarlijke dingen? Uh, uh, moeten er verschillende wegen worden overgestoken? Met stoplichten, zonder stoplichten? Um, maar wat ik zeg... Uh, de, 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 de basis is dat ik kinderen en mijn kinderen of kinderen in general gun om vooral te ontdekken. En ja, met ontdekken, en ik heb het al eerder gehad over grenzen, zit daar ook het risico in ja, dat er soms ook wel eens gevallen wordt. Um, vallen, opstaan, grenzen opzoeken, grenzen overgaan en met die opgedane ervaringen nieuwe grenzen opzoeken en weer verleggen. Ehm... Um, en daar komt dus in die vrije situatie... mijn enige graadmeter is... van kan er een levensbedreigende situatie ontstaan? Uh, dat is het. En daarom zeg ik ook... pleistert je erop en door. Uh, en natuurlijk zullen er best wel... Ik bedoel, ik heb als kind uh, twee keer... mijn, mijn, uh, mijn enkel gebroken. Uh, ik heb een keer mijn pols verstuikt. Ik bedoel, er zijn echt wel wat dingen... die wat heftiger zijn dan, dan, dan een pleister. Maar in de basis geloof ik echt in het feit, en dat is de moeilijkheid vaak voor ouders... laat ze dingen ervaren. Um, ja, je kind wordt er niet beter van om vanuit een soort van beschermingsidee... maar gewoon niet bloot te stellen aan de dingen in de wereld. Dat is het fysieke deel. Het tweede deel is natuurlijk die mentale weerbaarheid. Daar gaat het dus ook over. Waar uh, stel je ze aan bloot? Um, dus met die mentale weerbaarheid bedoel ik echt alles wat niet lichamelijk is. Um, hè, er wordt ook heel vaak gezegd van ja, schelden dat doet geen pijn. En dan, als ik dan even inzoom of even mijn eigen jeugd erbij haal. Ik, nou ja, ik vond schelden wel vaak pijn doen. En, en ik kan wel zeggen dat ik misschien wel liever wat vaker een schaafwond op mijn knie had gehad. Dan dat ik uh, werd uitgescholden. He, met het, ...vanuit het pestgedrag. Um, omdat een, een schaafwond... He, ...dat geneest... ...je hebt een wondje dat geneest... ...en het is weg en je kan door. Alleen schelden wat echt gewoon... ...op jouw persoon wordt gericht... ...dat is niet zo makkelijk dat dat weggaat. Um, dus, dus bescherming op het mentale vlak... ...vraagt ook voor jou als ouder... ...een iets, ander, uh, iets andere aanpak... Uh, wat veel meer is dan een pleister plakken of wat, wat groene wond zal smeren. Uh, um, daar zit het veel meer van, van in de connectie en communicatie. Uh, het is natuurlijk prachtig, je kan troosten, je kan iemand vasthouden, je kind vasthouden, je kan proberen te praten. Maar het, het is wel een soort van uh, ja, next level. En, en, en ik denk ook dat je daar gewoon de tijd voor moet nemen... Um, om dat te ontdekken. van Hoe kan ik nou mijn kind daar goed in ondersteunen... en vooral helpen? Um, kijk, als je het negatief in wil steken... dan is de boze buitenwereld die is overal. Daar, daar ontkomen we niet aan. Uh, 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 en ja... Yeah. Het is echt overal. En, en, en met alle social media en, en YouTube en noem het allemaal maar op. Is, is dat natuurlijk. Ons kinderen worden op zoveel manieren. Mentaal en ook fysiek. Blootgesteld aan zaken. Die ze pijn kunnen doen. Die ze kunnen teleurstellen. Waar ze boos van kunnen worden. Um, dus. dus ja, je kan in dat negatieve duiken van nou het is zo erg. Er is, er is de, de boze buitenwereld en ik ga dat heel klein maken. Ik, ik bouw een huisje en ik bouw een schil en, en dat is het. Maar ja, help je je kinderen daarmee. Ik, de persoon die ik ben, steek dat liever positief in. De wereld is nog steeds, ondanks oorlogen, ondanks... Uh, uh, noem het allemaal op. Er is dus, dus veel aan de hand in de wereld. Maar ondanks dat is, is de wereld een prachtige omgeving om in te leren. Om dingen te ervaren. Om grenzen op te zoeken. En vooral te genieten van het leven wat je hebt. Um, ja, het is gewoon een cyclus die je die, die je hele leven vol kan houden. Van leren, ervaren, grenzen opzoeken. Daar weer van leren. Het is, het is een prachtig uh, iets... En, en jij als ouder, als mens... en dus ook wat je ook op je, je, je kind kan projecteren... is doe dat met je hart en met je ogen open. Kijk naar de dingen. Kijk naar die prachtige dingen die er zijn. Zonder naïef te zijn. Ik bedoel, het is ook niet verkeerd... Uh, om, de, om, om de mindere kanten van het leven te zien. De mindere kanten van... Uh, um, die er nou eenmaal zijn... die daar die, die eenmaal ontstaan... in hele kleine vorm op het schoolplein... en in grotere vorm oorlogen tussen landen... die zijn er. Um, maar blijf altijd... daar de positive spark ook uithalen. Fouten ga je maken in je leven. Verkeerde beslissingen ga je maken. Um, wel of niet omdat je in aanraking bent gekomen... met de boze buitenwereld. Um, maar, maar de angst die daar zit... Fysiek en mentaal, dat is iets waarvan ik echt overtuigd ben... als je die kan minderen, voor jou als ouder zijnde, maar zeker ook in projectie op je, op je kinderen... ja dan ben je, dan ben je gewoon aan, aan, aan iets aan het werken en aan iets, aan iets bezig... waar je kind gewoon veel profijt van gaat hebben. Waar ik terugkom op dat spinnetje, dat is pure projectie. Ergens heb jij in je leven als ouder meegekregen dat spinnen eng zijn... gevaarlijk bovendien... En dat projecteer je op je kind in je reactie. Um, natuurlijk zijn er ook valkuilen. Ja, als je het hebt over het beschermen van je kind. Um, heb ik misschien ook al een andere podcast al een keer eerder besproken. Um, een valkuil in het beschermen van je kind is dat je te veel structuur biedt. En te veel structuur is van dat jij alles vastzet. Waardoor er dus veel te weinig ruimte overblijft om als kind zich vrij te kunnen bewegen en, en dingen te kunnen ervaren. Uh, zo zet je niet alleen jezelf, maar ook zeker je kind vast. Uh, Valkaal 1. Um, een tweede ding wat, wat eigenlijk gewoon ook angst oproept... Is dat je te veel handelt uit eigen onzekerheid? En onzekerheid is ja, in veel gevallen nooit de juiste raadgever. Um, onzekerheid komt vaak voor uit angst of angst komt voor uit onzekerheid. Die twee zijn aan elkaar verbonden. En nou ja, goed, ik heb het ook wel eens eerder daar ook over gehad. Um, nooit een goede raadgever. Een ander ding is dat um, vanuit bescherming voor je kind... je vaak handelt vanuit je eigen ervaringen. Dus wat jij hebt ervaren als negatief... ja, je wil je kinderen dat niet laten ervaren. En dat is natuurlijk heel logisch en begrijpelijk. Als jij iets hebt meegemaakt wat totaal niet fijn voor jou was... dan wil je natuurlijk ten, al ten koste van alles zorgen... dat jouw kind niet hetzelfde overkomt. Um, en dat is helemaal niks mis mee, dat zijn goede bedoelingen, uh, maar het moet niet je kind gaan blokkeren in, in hun eigen ontwikkeling. Soms hebben ze het nodig om hetzelfde pad te gaan, ook al weet jij als ouder van nou als je die kant op gaat, dan gaat dat gebeuren. En toch hebben kinderen het soms nodig om zelf dat pad te gaan en zelf die ervaring te hebben. Zeker op het, wanneer de puberteit zijn intrede doet, waar sowieso genetisch gezien en biologisch gezien kinderen vaak niks meer of even een periode weinig uh, willen doen wat hun ouders zeggen of denken of voelen, uh, is dit een situatie die daar vaak voorkomt. En mijn advies is ook altijd dan maar gewoon laat ze het zelf ervaren, waardoor je niet om je gelijk te halen, maar wel dat ze het zelf hebben meegemaakt. Onders, ik heb het vorige week in het, in het, in het opvoedstukje ook al gehad. Hè, er zit natuurlijk een enorme onzekerheid over eh, wat anderen van jou als opvoeder vinden. Hè, de zogenaamde omgevingsfactoren. En het ding van omgevingsfactoren is, is dat je ze vaak niet kan controleren. En als je ze niet kan controleren... Misschien moet je er dan ook helemaal niet mee bezig zijn. Jij doet wat je, voor jou het beste is. Jij doet wat voor je, waarvan jij denkt dat het het beste is voor je kind. Dus wat mensen ook denken, laat dat zoveel mogelijk los. Het criterium, en dan ga ik ermee afsluiten. Het enige criterium is, breng ik mijn kind in levensgevaar? He? In het ergste geval, pleistertje plakken en we gaan weer door. Maar laat je kind spelen. Spelen zorgt voor zelfontwikkeling. Spelen zorgt voor ontwikkeling probleemoplossend denken. Spelen zorgt voor ontwikkeling van sociale vaardigheden en competenties. En die enige voorwaarde voor vrij spelen is dat het in zo'n openlijk mogelijke omgeving gebeurt. En daar bedoel ik mee een omgeving die niet ge gevoerd is met restricties van ouders. Restricties die vaak gebaseerd zijn om angst... ...en dat verdomde beschermingsmechanisme. Probeer echt voor jou als ouder die ruimte zo open mogelijk te maken. En natuurlijk, wat ik zeg, belangrijk... ...er moet natuurlijk geen dreiging zijn van levensgevaar. En als je die in balans kan krijgen... ...dan krijg je een ruimte en een plek voor jouw kind... ...om zich te ontwikkelen naar een persoon die hij of zij wil zijn. kleine extra, en dan sluit ik deze podcast af. Um, omdat natuurlijk Halloween om de hoek is. Halloween, wat jaren geleden helemaal niks te doen had in Nederland, is nu in één keer een ding geworden. Um, en, en, nou ja, ook Verschillende mensen, verschillende keuzes, eh, verschillende manieren van vieren. Eh. Sommigen zien het heel leuk. We verkleden ons en we gaan snoepjes halen langs de, langs de deuren. En anderen zijn ermee bezig om eh, mensen een, uh, een trauma te bezorgen, om het zo maar te zeggen. Ik ben enigszins gekleurd, want ik heb echt helemaal niks met verkleedfeestjes. Ik heb niks met carnaval. Ik heb niks met themafeestjes. Um, en ik heb dus ook helemaal niks met Halloween. Um, en ik, ik ben er ergens ook gewoon te nuchter voor. Dat is hetzelfde met horrorfilms. Bij mij gaat te snel, ik kom niet in dat verhaal. Omdat ik toch ergens altijd denk, ja, maar dit is gewoon nep. Dit is gewoon uh, heel goed gesminkt. Of dit is gewoon heel goed gedaan met enge muziek. Um, het enige wat ik je mee wil geven, als je het dan hebt over angst. Als je het dan hebt over trauma. Als je het dan hebt over... Houd ten alle tijden met, met wat voor festiviteiten je ook organiseert. Um, zorg ook hier wel voor enigszins een open situatie... maar ook een veilige situatie waarvan jij misschien als ouder denkt... nou, nah, dit is toch helemaal niet eng. Kan voor een kind compleet anders worden ervaren. Het, het ding is, zeker in, op een kind met jongere leeftijd... een kind is op dat moment gewoon nog niet in staat... zo zijn de hersens nog niet gewired... om het uh, verschil te zien tussen wat echt is, realiteit en wat fantasie is, dus zij zullen niet zien, ah dat is de buurman met een pruik op en wat sminkt, nee, op dat moment is dat de meest enge persoon die ze s'avonds in de donker tegen kunnen komen, um, dus hou die voor Halloween genieten van, maak er wat van, voor wat zoals jij denkt dat het leuk is, maar hou dat wel in de gaten. Een kind kan nog niet altijd schakelen tussen fantasie en realiteit. Um, dit was hem voor uh, deze week. Uh, doe ik nog even snel wat uh, of minder dan 25 minuten. Het, is, het wordt iets beter, jongens. Um, heb je nog opmerkingen? Heb je nog vragen? Heb je nog onderwerpen? Um, ga naar mijn Instagram. Ik underscore ben underscore mezelf. Of mail mij op podcast.mezelf.nl. En dan zeg ik nu voor deze week, maak plezier en tot volgende week.